0: Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Adicionalista, o podcast do Espalha Factos que traz sempre todas as estreias que não vais querer perder durante esta semana. O meu nome é Diana Carvalho e vamos lá ver as sugestões para iniciar este mês de junho. As estreias da semana voltam a começar pelas salas de cinema portuguesas esta quinta-feira, dia 2. A primeira é um filme português de Tiago Santos, que conta com a participação de nomes como Cristóvão Campos, Ricardo Pereira, Teresa Tavares e Margarida Vila Nova. Que história nos conta o projeto José Duarte?
1: Olha, Diana, podemos dizer que o filme se explica bastante bem pelo seu título. Estando Portugal à beira da retura, devido à crise económica causada pela pandemia, são várias as manifestações que decorrem de norte a sul do país. Enquanto isso, Paulo e Cristina, interpretados por Ricardo Pereira e Teresa Tavares, recebem amigos para jantar em sua casa. Um deles é João, que se encontra num mau momento devido ao seu divórcio, e a outra é a extrovertida Raquel, uma amiga de infância que Cristina já não vê há algum tempo. A noite que Santos devia, agradável e tranquila, acaba por dar lugar a uma série de desentendimentos que testa ao limite a relação entre os quatro. O filme conta com o argumento e realização de Tiago Santos e conta ainda com a participação de Margarida Villanova e Cristóvão Campos. A banda sonora ficou a cabo do pianista, escritor e cineasta Felipe Melo. O filme chega então às salas de cinema de todo o país nesta quinta-feira, dia 2 de junho.
2: Ela é completamente maluca, tu não consegues perceber? Ela é completamente maluca! Saiam da minha casa! Saiam! Agora! Agora é, nós vamos lutar! certo querido certo querida eu achava que a minha vida era uma desgraça ainda bem que vinhas de jantar a minha vida não é assim tão má
0: no mesmo dia há também uma nova estreia no streaming Trata-se do regresso à Netflix, de uma história de sucesso que já foi apresentada em série em 2010. Que história é esta, João Malheiro?
3: Olá Diana, trata-se da história de Brigitte Newborg e a sua ascensão ao cargo de Primeira-Ministra da Dinamarca numa altura em que na vida real nenhuma mulher tinha conseguido ocupar o cargo. É um retrato muito realista e honesto sobre a vida política dinamarquesa e também sobre o mediatismo da política. Isto porque, para além da série demonstrar os jogos políticos de bastidores, mostra também como é que o jornalismo cobre, deixa-se influenciar e também influencia esses mesmos jogos. É uma série que, para além de demonstrar as dificuldades profissionais da política, também demonstra como os atores políticos são afetados na sua vida pessoal. É uma série muito honesta e muito universal. Mesmo não sendo exatamente o nosso sistema político, conseguimos perceber o que é que está em causa e conseguimos perceber que, no fundo, a série retrata como é que podemos fazer mudança através da política e quais é que são os sacrifícios que têm que ser feitos para que essa mudança aconteça. A série teve três temporadas, entre 2010 e 2013, acabou por depois terminar de vez com essa terceira temporada. Em 2015 2016, a altura em que Portugal estava a entrar pela primeira vez na Juringonça, a série tornou-se popular no nosso país e serviu de exemplo para uma solução política que na Dinamarca não era inédita, ao contrário do nosso país. Agora regressou na Dinamarca há uns meses com esta quarta temporada que vai agora estrear pelo mundo fora na Netflix, incluindo em Portugal já esta semana. É o regresso em grande de talvez a melhor série política da última década e aparentemente, segundo a crítica, é um regresso muito bem conseguido mas vamos ter que esperar para descobrir se este regresso político é uma maioria absoluta ou se é uma derrota eleitoral.
0: segunda-feira, há também uma estreia na SIC. Chama-se Lua de Mel e promete ser a novela das novelas do canal. O que é que já se sabe sobre este novo formato de ficção, Sérgio Saavedra?
2: Sabe-se que esta vai ser a nova grande aposta da SIC, numa época em que o mundo cinematográfico e o televisivo está a ser dominado. Por crossovers e participações especiais, Lua de Mel não é exceção <risos> e promete ser uma inovação na forma de fazer telenovelas em Portugal. Isto porquê? Porque esta produção vai não só apresentar novas personagens, como também vai trazer ao ecrã personagens bem, bem queridos, aliás, do público de outras novelas do canal, tais como A Nazaré, O Amor Amor, o Laços de Sangue, Terra Brava e Amor Maior e vai-lhes dar novas oportunidades para brilhar, quer sejam eles protagonistas, quer sejam eles vilões. Este é apenas um resumo daquilo que podemos parar de lua de mel, mas confesso que só por este conceito tão inovador já fico em pulgas para que chegue o dia da grande estreia.
0: E se quiseres também saber a nossa opinião sobre esta estreia, vais poder contar com uma análise da Márcia Barroso para ler no site dos Palhafatos. E assim chegam ao fim os destaques desta semana. O Adicionalista volta na próxima quinta-feira com mais estreias da televisão, cinema e streaming. Até lá, continua atento ao restante feed podcast do Espalha Factos e a tudo o que se passa no pequeno. E no grande ecrã, nas nossas redes sociais e em espalhafacts.com Boa quinta-feira e até para a semana!